0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2Go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Geheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind Jens Markgraf und
1: Babette Manat.
0: Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist.
1: Mehr Trinkgeld und glückliche Kunden, die sich freuen, wenn du sie gefahren hast. Deine Kunden mit richtig exzellentem Service verwöhnen und dabei eine Menge Trinkgeld abstauben. Kunden, die nur von dir gefahren werden wollen, weil du für sie den Unterschied machst? Darum geht es heute. Wir teilen mit dir spannende Fakten über Trinkgeld bei Taxifahrten in Deutschland und sieben legendäre Tipps für glückliche Kunden und mehr Trinkgeld. Jens lässt uns hinter seinen Vorhang blicken und teilt sein kleinstes und höchstes Trinkgeld, was er mal bekommen hat. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Zuhören. Und bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei, denn es gibt was Tolles zu gewinnen. Vor kurzem war ich mit meinem Auto in Berlin unterwegs. Ja, ich stand so an der Ampel und vielleicht kennst du das auch. Du stehst an der roten Ampel, dann schweift dein Blick so umher. Und dann blieb mein Blick an einem bestimmten Auto hängen. Es war elfenbeinfarbig und es hatte ein Taxischild drauf. Und der Kofferraum war offen, und die Frau, die damit gefahren ist, hat ihren Koffer vorher rausgeholt. Ja, hinten die Tür war auch noch offen. Der Taxifahrer saß vorne auf seinem Platz und hat irgendwas an seinem Handy rumgetüttelt. Und dann ist die Ampel grün geworden. Das Taxi hat geblinkt. Ja, die Frau hatte vorher noch die Tür zugemacht. Der ist vor mir reingefahren. Und das Geile war, sein Kofferraum war noch offen. Und ich so, krass, Alter, das muss der doch merken, dass sein Kofferraum offen ist. Und das hat er dann auch ein paar Sekunden später gemerkt, hat wieder den Blinker gesetzt, ist rechts rangefahren, ist dann ausgestiegen ja, und ist dann quasi mit so erhobenen Armen rausgegangen. Und das richtig gemerkt, ohne dass ich es gehört habe, dass der gemeckert hat, warum seine Kundin nicht den Kofferraum zugemacht hat. Und da habe ich total geschmunzelt, weil ich mir so die Frage gestellt habe, hab, ob er vorher auch Trinkgeld von ihr bekommen hat. Und, und Jens, wie siehst du das? Passieren solche Geschichten nur in Großstädten oder auch bei, bei euch auf dem Land?
0: Wow, Babette, erstmal eine echt geile Geschichte. Aber ich glaube, die ist nicht nur was für die Großstadt. Ich glaube, sowas gibt es auf dem Land und in den Kleinstädten und Dörfern auch. Ja, ähm, ich glaube, wahrscheinlich hat er echt wenig Trinkgeld gekriegt oder vielleicht einfach so das standard Standardtrinkgeld. Ich glaube, dass die ganze Fahrt vorher wahrscheinlich schon nicht so richtig angenehm für die Kundin war, denn dass sie jetzt so sehr eigenständig alles machen musste, finde ich, ist für das, was wir als Taxi bieten, doch nicht das Richtige. Und ähm, ja, ich liebe Dienstleistung. Ich mache das schon seit klein auf, bin da drin groß geworden und habe auch meine Höhen und Tiefen in der Taxibranche erleben dürfen. Aber ich liebe Dienstleistung und bin immer dicht am Kunden dran und, und mag das halt sehr. Also von der Seite. Echt eine coole Geschichte aus Berlin.
1: Seit wann machst du das, Jens?
0: Ja, ich bin jetzt schon seit über 30 Jahren in, in dem Business unterwegs und natürlich in verschiedenen Bereichen. Ob das das normale Taxi ist, damit haben wir angefangen. Wir haben auch Limousinen im Einsatz, wir haben auch Liegend- und Tragestuhlfahrzeuge im Einsatz, Rollstuhlfahrten. Also im Prinzip alles, was irgendwie mit Personenbeförderung zu tun hat. Und natürlich auch hin und da mal wieder mal ein Päckchen oder einen kleinen Umschlag, den wir von A nach B bringen.
1: Okay, wenn du sagst, wir seid ihr ein Team von ungefähr wie vielen Leuten?
0: Oh, wir sind im Augenblick etwas über 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an vier verschiedenen Standorten hier in Nordhessen, wo wir unterwegs sind. Und ja, wir sind auf einem guten Weg, auch in vielleicht nicht ganz so einfachen Zeiten wie heute.
1: Ja, voll cool. Ja, lass mal über Fakten sprechen. Trinkgeld.
0: Ja, ich finde, Trinkgeld ist eine, was ganz Besonderes für uns und... Ähm, ich freue mich, das total zu bekommen, weil ich es auch selber gerne gebe. Ja, wenn man in die Gastronomie irgendwo geht und man wird toll bedient, ich mag das halt. Und dementsprechend fällt auch mein Trinkgeld aus. Und so wünsche ich mir das natürlich auch für unsere Branche. Und anhand deiner Geschichte kann man natürlich sehen, dass das leider nicht immer so ist. Und dazu gibt es halt auch ein paar Fakten. Ich meine, Babette, was glaubst du, wie viel, wie viel ist Trinkgeld so Standard im Taxi?
1: Ja, wenn ich Taxi fahre, kann ich manchmal mit einer App bezahlen und das auswählen. Ich würde mal irgendwas tippen zwischen 5 fünf, fünf und 10 Prozent.
0: Ja, das ist auch das, was die Statistik draußen so sagt. In der Regel sagt man auch im Taxi, so 10 Prozent ist auf jeden Fall gut und ist gut machbar. Ähm, oftmals geben die Kunden aber auch gerade so bis 10 Euro hin und wieder auch mal ein bisschen über die 10 Prozent. Aber ich finde immer abhängig davon, was ich halt auch leiste. Ich habe auch noch gelesen, dass jeder zweite Taxifahrer leider nur, nur Trinkgeld bekommt. Und ähm, von der Seite ist da eine Menge Potenzial noch nach oben. Und was ich auch sehr spannend fand, ähm, dass 54 Prozent der Kunden... Hält Trinkgeld für normal. Und auf der anderen Seite haben wir sechs von zehn Menschen denken, dass der Taxifahrer sich sein Trinkgeld verdienen muss. Und das finde ich ganz genauso. Ich finde, der Standard reicht einfach nicht aus und wir können so viel mehr machen, weil das, was wir tun, ist so einfach.
1: Hm. Das ist ein einfach, schöner Punkt. Was, was bedeutet das für dich? Verdienen und über den Standard hinaus?
0: Ja, weil es gerade so einfach ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt darüber hier diskutieren, wenn viele Fahrer sagen, was erzählen die uns da? Das weiß ich doch alles. Und ähm, dazu habe ich mal eine schöne Geschichte auch. Wir hatten einen Zeitungsartikel hier in einer hiesigen Zeitung von uns. Und da wurde halt auch darüber geschrieben, was ein Taxifahrer oder Fahrer ein Trinkgeld bekommen kann. Und ähm, da wurden 1.000 Euro erwähnt. Und ich weiß, das gibt es. Es gibt Fahrer und Fahrer, die 1.000 Euro und mehr Trinkgeld im Monat machen. Und äh, in meinem Unternehmen war es so, dass ein Großteil, nicht bei mir direkt natürlich, aber über mehrere Kanäle, über die Dispo habe ich dann gehört, boah, die haben sich alle aufgeregt, wie man sowas in der Zeitung schreiben kann. Und da habe ich mir überlegt, was sind das für Fahrer und Fahrerinnen bei mir, die sowas machen und ähm, die darüber sich aufregen. Und ich glaube, das sind genau die, die in der Theorie zwar wissen, wie es funktioniert, aber es in der Praxis nicht leben. Und das ist das, was ich mir so sehr wünsche, dass wir unseren Arsch einfach aus dem Auto rausbewegen, dass wir den Leuten wirklich helfen, dass wir den Gold reichen, all diese verschiedenen Dinge, die, die so einfach sind, aber draußen nicht gelebt werden und ich mich dann als Fahrer wunder, warum fällt mein Trinkgeld so niedrig aus?
1: Ja, schön, ne kann man so schön sagen, ich fasse mir mal an die eigene Nase, weil das ja auch so geil ist. ne Das hat ja nichts mit dem Kunden zu tun, sondern der Kunde ist ja eigentlich nur so wie so ein Spiegel, wie wenn ich morgens vorm Spiegel stehe und mir die Zähne putze her und <lacht> guten Morgen in den Spiegel reingucke. Ja, ist ja der Kunde mein Spiegel für für das, was er wahrnimmt, was ich an, an Service gemacht habe oder was ich einfach auch nicht gemacht habe. Und ähm, lass mal echt so, so Real Talk machen. Was war denn dein höchstes Trinkgeld? Das würde mich echt voll mal interessieren. Was war das höchste Trinkgeld, was du mal bekommen hast?
0: Ja, so, so Sachen bleiben natürlich mehr hängen als das niedrigste Trinkgeld. Ja, das ist ja sehr schnell limitiert auch. Aber das höchste Trinkgeld war mal 150 Euro, die ich bekommen habe. Das war eine ganz besondere Fahrt. Das war auch zur Dokumentarzeit. Da habe ich ähm, ein paar abgeholt, aber es waren glaube ich, Geschäftsleute in Paderborn am Flughafen. Die kamen schon mit dem Privatjet an und ich bin's oft nicht gewohnt von Geschäftsleuten viel Trinkgeld zu bekommen. Und die haben echt 150 Euro locker gemacht. Aber ich habe die auch verwöhnt. Ne? Wir sind mit einem adäquaten, neutralen Fahrzeug vorgefahren. Ähm, ich habe die natürlich auch dort schon erwartet. Ich war zeitig da. Die kamen mit diesen Privatflieger, sind durch eine private Zollkontrolle gekommen. War auch für mich echt aufregend, weil es einfach auch ja, spannende Gäste waren. Ich glaube, es war auch jemand Besonderes, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Auf jeden Fall hatten wir eine richtig geile Fahrt. Und wir haben uns toll unterhalten können. Die haben mich viel gefragt. Die, wir haben uns auf der Fahrt gut vorbereitet für die Dokumente, das, was ich alles schon an Informationen natürlich auch für mich vorbereitet hat, dass ich einfach einen guten Job machen konnte. Und am Ende der Fahrt, für die einfache Fahrt, wohl bemerkt, zurückgefahren habe ich die nicht, ähm, habe ich dann 150 Euro bekommen. Und das habe ich natürlich wirklich gefeiert. Aber ich muss auch sagen, es war für mich eine super schöne Fahrt. Ich habe mich richtig gut gefühlt und ich glaube, der Kunde auch. Und der hat mir das halt auch durch dieses Geld, glaube ich, auch wieder gespiegelt. Und das ist nicht normal. ja Das ist wirklich sehr überdurchschnittlich.
1: Hm. Ja, wie schön. Und dann lass mal auf die andere Seite gehen. Was ist das niedrigste Trinkgeld, was du bekommen hast?
0: Ja, das niedrigste Trinkgeld ist halt nichts. ne Also da gab es wirklich gar nichts. Und ähm, ich möchte mal sagen, gar nichts monetär. Ich habe so eine Kundin, die ich hin und wieder öfters schon gefahren habe. Und ähm, da ist es so... Die fährt ganz selten Taxi, weil sie es eigentlich gar nicht leisten kann. Und die Dame ist so, dass die einmal im Monat einkaufen geht mit dem Taxi und sich aber nur nach Hause fahren lässt, wie gesagt, weil sie so wenig Geld hat. Und sie feiert das. Und ich feiere es auch. Und ich verwöhne sie auf der Fahrt auch. Und ich weiß, dass sie das Geld nicht hat. Und hin und wieder gibt es mal ein Bonbon oder irgendwas dann vielleicht als Trinkgeld. Aber es gab halt kein Geld. Aber allein schon zu sehen, mit was für einer Freude diese Frau das Taxi genutzt hat, und dann auch meinen Service angenommen hat. Auch angenommen hat diese Hilfe. ja, Weil wir kennen das ganz oft, dass Kunden sagen, bleib doch sitzen, bleiben Sie ruhig sitzen. Genau dann ist der Augenblick, wo ich aussteige, wo ich trotzdem helfe. Ja, das sind solche Momente, die diese Frau einfach genießt. Und es ist für mich trotzdem ein Riesengeschenk, auch wenn es nicht in monetärer Art und Weise vielleicht angekommen ist.
1: Das ist ein schöner Punkt, den du auch teilst. Ja, das Trinkgeld nicht immer in Form von Euros sein kann, sondern auch in Form wirklich von Wertschätzung, dass man merkt, dass der andere wirklich zutiefst dankbar ist, gerade auch, was du mit deiner Kundin gerade beschrieben hast, dass es darum geht, auch das als Wertschätzung zu empfangen. Ja, wirklich echt zu sagen, oh, ist ja auch cool, ja, dass sie meine, meine Dienste auch wahrgenommen hat, dass sie das anerkennt, dass sie mich quasi damit lobt, mit, mit dem, wie sie dann zu mir ist und dass sie mir mal einen Bonbon und so gibt. Ja, finde ich voll cool, dass du das einfach teilst, dass Null Trinkgeld nicht unbedingt heißt, dass du keinen guten Service gemacht hast, sondern dass Null, Null Trinkgeld manchmal auch in den Zusammenhang gesetzt werden darf, nämlich dass es auch Kunden gibt, die einfach ganz wenig Geld haben und dann einfach eine andere Geste halt auch Trinkgeld bedeutet. Wenn wir jetzt mal so gucken bei den unterschiedlichen Kunden, die du oder ihr halt fahrt, wer, wer zahlt am meisten Trinkgeld?
0: Ja, es sind oft die Menschen, die gar nicht so viel haben, muss man wirklich sagen. Und ganz besonders, da wenn ich die echt noch verwöhne. Im Taxi runden sie oft auf. Und wenn ich da noch einen guten Service leiste, ja, vielleicht die Kiste Bier noch mit reinschlepp und die Kiste Wasser und noch die zwei Tüten und das einfach von Herzen auch gerne mache, springt oft noch ein Fünfer extra raus. Ja, das sind schon schon Besonderheiten, aber die funktionieren. Und was du eben auch gesagt hast, diese Wertschätzung, für mich ist das auch gleich. Trinkgeld heißt für mich auch gleich Wertschätzung. Und das muss nicht immer viel sein, weil die Menschen sehr unterschiedlich sind, die wir halt auch fahren. Mhm.
1: Ja, voll schön. Und wenn wir mal gucken, bevor du deine legendären Tipps auch teilst für mehr Trinkgeld, ich bin schon total gespannt. Wo gibt es das meiste Trinkgeld? Ihr macht ja unterschiedliche Sachen. Ihr macht ja Taxifahrten, ihr macht Krankenfahrten, ihr macht Chauffeur- und Limousinen-Service. Wo ist so, in welcher Sparte gibt es das meiste Trinkgeld? Kann man das so sagen oder kann man das nicht so sagen?
0: Ja, doch kann man so sagen. Ich, ich würde schon da sagen, wo wir mit Bargeld unterwegs sind. Da ist natürlich die Option dessen, dass ich ein Trinkgeld bekomme, bedeutend größer, weil wir natürlich einfach mit Geld hantieren. Bei einer Krankenfahrt gibt es Trinkgeld, ja, gar keine Frage, gibt es natürlich. Aber es ist eine, leichter, wenn, wenn ich schon mit Bargeld zu tun habe. Und du hast es vorhin auch von dieser App erzählt. Ähm, auch da habe ich ja die Möglichkeiten, schon oft unter drei verschiedenen Trinkgeldern zu wählen. Das haben die natürlich auch von der Technik ja schon gut gelöst, weil ich dann den Kunden schon darauf hinstupst auch, hey, du hast die Möglichkeit, mir auch ein gutes Trinkgeld zu geben und kannst sogar noch variieren zwischen 5, 10 und 20 Prozent vielleicht sogar. Also das ist schon eine gute Sache, aber oft sind es wirklich die, die gar nicht so viel haben und die das einfach sehr wertschätzen, das, was wir an Leistung bringen, an Dienstleistung.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, den möchte ich gerne nochmal wiederholen, nämlich tatsächlich auch den Kunden darauf hinzuweisen, er hat die Möglichkeit, dir ein Trinkgeld zu geben. Ja, weil nur weil es dort steht, heißt es nicht automatisch, dass der Kunde es auch macht, sondern da aktiv den, den Kunden einfach darauf hinzuweisen in, in Form von, ne, wir hatten uns darüber auch mal ausgetauscht, was kann denn noch kommen, wenn der Kunde im Taxi sozusagen drin sitzt, bevor er aussteigt?
0: Ja, also dass ich den Kunden jetzt direkt darauf hinweise, sie müssen mir jetzt noch ein Trinkgeld geben, das würde ich jetzt vielleicht nicht ganz so sehen, ähm, aber letztendlich würde ich dir vielleicht auch ganz gerne mal so diese Tricks, die ich verwende, und die sind sicherlich nicht für, für alle komplett neu, aber allein, dass ihr sie euch wieder alle in den Kopf holt und sie wirklich auch lebt, das ist das Entscheidende, würde ich einfach mal mit loslegen. Und für mich ist es so, dass ich vielleicht gerade eben mal einen komischen Kunden hatte, einen schlechten Kunden. Einen schlechten Kunden in Anführungsstrichen, der war nicht gut drauf, der war mürrisch, der hat kein Trinkgeld gegeben, der hat rumgemoselt, dem konnte ich gar nichts recht machen, egal was es auch war. Ich habe mir einfach angewöhnt, nach jeder solcher Fahrt die Reset-Taste zu drücken. Und das sage ich auch allen meinen Fahrern und Fahrerinnen. Leute, macht euch frei von der Fahrt, die eben gerade war. Egal, ob sie gut oder schlecht war. Drückt Reset und startet mit dem neuen Kunden neu. Weil dann hat er auch die Chance, jemanden zu bekommen, der echt verhältnismäßig neutral erstmal ist. Das finde ich ist Punkt eins, der ist für mich super, super wichtig. Und, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, macht den Arsch aus dem Auto. Bewegt euch, bewegt euch raus, auch wenn der Kunde sagt, bleiben Sie ruhig sitzen. Genau dann ist es ganz wichtig, auch für das Erscheinungsbild nach außen. Stellt euch vor, ihr fahrt irgendwo auf einen großen Marktplatz und die ältere Dame sitzt im Auto, die sagt schon, bleiben Sie ruhig sitzen, ich will alleine aussteigen. Draußen im Kaffee sind genau die gleichen Leute wie bei Bett an der Ampel. Ja? Die gucken und die sind interessiert, was macht der Fahrer da ja? oder die Fahrerin. Und die beobachten euch ganz genau und die sehen auch, dass die ältere Dame sich aus dem Auto rausquält und ihr mit eurem Hintern im Auto sitzen bleibt. Ich meine, das ist halt ein Imagebild, was wir im Taxigewerbe nicht haben wollen. Und da habt ihr Möglichkeiten, gegenzusteuern. Selbst wenn ich kurz aussteige und der Kunde schneller draußen ist, das macht doch nichts. Die Menschen sehen es draußen. Auch der Kunde spürt es. Und vielleicht hat er eben kein Trinkgeld gegeben, aber beim nächsten Mal gibt er es vielleicht. Auch die Chance einfach zu sehen. Als Tipp Nummer zwei. Und, wobei zum Tipp zwei würde ich natürlich auch noch dazu bringen, zu sagen, hey, beim Einsteigen, ich reiche den Gurt. Wir reden immer davon, aber wir tun es nicht. Ja, auch wenn wir Corona haben, hin oder her, den Gurt zu reichen und die Leute können sich dann anschneiden, glaube ich, das ist eine ganz simple, einfache Sache und ich erlebe immer wieder, wenn ich das mache, das macht aber sonst keiner bei Ihnen, sagen die Kunden mir dann ganz oft, wo ich auch mal sehr erstaunt bin. Und natürlich, was ich auch gut finde, sich mit seinem Namen vorzustellen. Einfach zu sagen, wer man ist, das macht eine, eine gewisse persönliche Schiene, die ich damit aufbaue. Ja, Nummer drei, ich beziehe meine Kunden einfach mit ein. Ich frage sie. Ist das die richtige Musik für Sie? Oder wollen Sie vielleicht gar keine Musik hören? Und wir haben ja auch junge Menschen im Auto. Und wenn ich, sage ich mal, den Schlagertitel hier gerade höre und ich habe da junge Leute, die wollen Hip-Hop und was ich was hören, dann sollte ich denen die Hip-Hop-Musik anmachen. Ich habe die vielleicht fünf, sechs Minuten im Auto. ja, Und dann kann ich das auch vielleicht, wenn ich das nicht so mag, diese Musik kurz ertragen. Also da würde ich einfach auf den Wunsch des Kunden eingehen. Auch nach Fenster öffnen. Oder nicht öffnen zu fragen. Auch nochmal die Fahrstrecke mit dem Kunden durchzugehen. ja, Das ist für mich auch was ganz Wichtiges. Also wirklich den Kunden mit einbinden und zu fragen. Das wäre ganz wichtig, auch gerade bei denen, die ortsfremd sind. Ne? Einiges darüber zu erzählen, sofern sie, sofern sie interessiert sind. Das spielt immer dabei eine ganz große Rolle für mich. So, Nummer vier. Ich stelle meinen Kunden oft Fragen. Und dann merke ich dann auch schon, will der überhaupt oder will der nicht? Wenn der einmal kurz Ja, Nein antwortet. Darf ich noch gerne in Ruhe lassen. Ja, Der hat vielleicht ganz andere Gedanken im Augenblick im Kopf und möchte sich gar nicht mit mir unterhalten. Und ansonsten bin ich ein fantastischer Zuhörer einfach. Gerade im Bereich Krankenfahrten, wir befördern so viele Menschen, die ja vielleicht gerade eine sehr schwere Zeit durchmachen und ähm, die zu irgendwelchen Behandlungen gefahren werden. Und da sind wir echt ein guter Begleiter. Wir sind jetzt bei diesen Strecken oft länger unterwegs mit Kunden und haben zum Teil Fahrzeiten von 30 bis 45 Minuten. Das ist in Großstädten nicht unbedingt immer so gegeben. Und äh, bei uns ist es so, dass wir oft diese wiederkehrenden Kunden natürlich auch im Auto haben. Und da bin ich oft ein toller Zuhörer. Die Menschen interessieren sich oft nicht für mich, sondern die wollen von sich was erzählen. Und das wird manchmal verhältnismäßig intim auch im Auto, wo ich mir denke, boah, ich kenne den Menschen erst ganz kurz und man vertraut mir so viele Dinge an. Das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, auch nachzufragen. Echtes Interesse dem Kunden zu zeigen. Ja, das wäre Nummer vier. Bei Nummer fünf finde ich super wichtig, machen auch die wenigsten. Erkläre ich aber all meinen Leuten, die bei uns nur anfangen. Bevor ihr abkassiert, den Kunden im Auto, den älteren Herrn, die ältere Dame, den hilfsbedürftigen Menschen, sagt ihnen, was ihr alles noch macht im Anschluss. Sagt ihnen, ich bringe ihre Tasche hoch. Sagt ihn, ich komme gleich rüber, ich helfe ihm beim Aussteigen. Ich mache ihm den Schirm auf. All diese Dinge vorher erwähnen. Jetzt hat der Kunde das Portemonnaie auf. Ja, und jetzt ist er auch bereit. Und wenn ich jetzt höre als Kunde, boah, ich kriege jetzt anschließend noch ein richtiges Dienstleistungspaket hinterher. Hey, dann gibt er auch was. Dann gibt er noch mehr als das, was er vielleicht vorher hätte geben wollen und können. Und auch gerade dann, wenn ich kurz davor noch bin, die Fahrt zu beenden und es war vorher vielleicht nicht so eine geile Atmosphäre, auch nochmal probieren, ins Gespräch zu kommen in der letzten Minute. Das ist das, was dem Kunden auch im Kopf bleibt. Das ist wichtig. Ja, dann hätte ich Nummer sechs. Und das ist wahrscheinlich für euch natürlich alle selbstverständlich und ich weiß, ihr macht das auch alle. Ich möchte es trotzdem nochmal sagen, ja, Freundlichkeit. Das ist klar eine Selbstverständlichkeit. Und auch versuchen, ja, auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht von euch manchmal schwerfällt, kein künstliches, sondern ein natürliches Lächeln zu erzeugen. Wir holen die Leute ab. Stellt euch vor, ihr steht am Bahnhof an irgendeinem Taxistand, ja, und da kommt ein Kunde, der hat doch keinen Bock auf den Fahrer, die fahren, die schon muffelig im Auto sitzen und vielleicht noch gerade ein Stück Wurst in der Hand hat, ja, und ähm, ich stehe neben dem Auto. Ich lache die Leute an und dann bin ich vielleicht an dritter oder vierter Stelle und ich krieg die Fahrt, ja, also da ist ganz, ganz, ganz viel möglich, glaube ich. Und Tipp Nummer sieben, auf Augenhöhe sein. Auf Augenhöhe mit dem Kunden. Wir kassieren ja oft im Auto, aber was ich ganz oft ausprobiert habe, dass ich gerade dann jetzt zu Corona-Zeiten, wo auch auf dem Dorf die Leute sogar hinten eingestiegen sind, ja und natürlich auch sollten, dass ich mich hinten neben den Kunden hocke und mit dem auf Augenhöhe bin. Das macht ganz viel. Das macht die Gastronomie, jedenfalls in guter Gastronomie kann man das ganz oft schon erleben. Dann bin ich auf Augenhöhe mit dem Kunden. Und ihr wisst, wie schwer das ist, wenn man vorne am Steuer sitzt und ich mich nach rechts verrenken muss, um zu dem Kunden da Gesicht mal Gesicht auf Gesicht zu kommen und, und Augenkontakt zu haben, das ist nicht immer so einfach. Es ist natürlich, wenn er neben daneben sitzt, einfacher, aber das finde ich ist auch eine Sache, was super funktioniert, wenn ich mich einfach hinten neben der Tür hinhocke und mit dem Kunden auf Augenhöhe bin. Also das sind meine sieben ersten Tipps. Wir werden sicherlich in dem Bereich nochmal eine Folge machen, aber ich möchte euch einfach bitten, dass ihr diese Dinge nehmt und einfach mal ausprobiert. Praktiziert. Und auch wirklich lebt und nicht nur meckert. Und da möchte ich nochmal auf diesen Zeitungsartikel zurückkommen, von dem ich vorhin erzählt habe, mit den 1.000 Euro, die für viele vielleicht ja als sehr unwahrscheinlich gesehen werden. Aber vielleicht sind es gar nicht die 1.000 Euro, die ich vielleicht dann nur erreichen kann, wenn ich in der Nachtschicht unterwegs bin. Wenn ich ja, 30, 35 Fahrten in der Nacht auch irgendwie auf die Uhr gekriegt habe. Ich glaube, auch wenn ich sowas höre, würde ich mir die Frage stellen, okay, was mache ich für einen Job, in was für einer Schicht bin ich unterwegs? kann ich nicht auf 500 schon mal erreichen. Das wäre auch schon mal echt ein Ziel, was ich haben könnte. Und habe ich vielleicht im Augenblick 100, 150, kriege ich vielleicht 200. Dass wir uns peu à peu auf den Weg machen, wirklich das Trinkgeld, was auf der Straße liegt und die Leute sind bereit, es zu zahlen, auch in diesen jetzigen Zeiten, die Leute geben Trinkgeld, auch bei Fahrten, wo wir vielleicht nicht viel mit Bargeld zu tun haben. Das ist das, was ich mir wünsche und ich hoffe, Babette, du konntest mir erst mal so weit folgen bis dahin.
1: Ich habe nickend hier gesessen, Jens. Und gerade den letzten Punkt, den du gesagt hast, nämlich dir ins Ziel zu nehmen, wenn du gerade aktuell im Monat 100, 150 Euro als Trinkgeld hast, dann nimmst du dir einfach das Doppelte vor. Auch wenn du jetzt noch nicht weißt, wie du das erreichst, dass du wirklich für dich sagst, okay, ich habe jetzt zwar noch keine... Idee, ich wollte ein Wort sagen, was man nicht öffentlich hier sagt, ja. <lacht> ähm, wie ich das erreiche. Und gleichzeitig ist mein nächstes Ziel einfach die Verdopplung. So, und ich fasse nochmal die Punkte zusammen und gebe dir dazu auch nochmal einen, einen, einen coolen Tipp mit, mit dem du das auch viel, viel leichter erreichst. Also Jens, legendäre Tipps sind einmal reset taste drücken. Zweitens, Arsch aus dem Auto. Drittens, Kunden mit einbeziehen. Radio, Fenster, Fahrstrecke. Viertens, Fragen stellen und zuhören. Fünftens, vor dem Abkassieren warten, was der Kunde noch als Dienstleistungspaket bekommt. Sechstens, Freundlichkeit und Lächeln. Und siebtens auf Augenhöhe beim Abkassieren an der Autotür. Die Tipps sind alle, hast du vielleicht alle schon mal gehört. Und gleichzeitig ist ein riesengroßer Unterschied, ob du sagst, dass du es weißt oder ob du es echt lebst. ja. Und das ist für alle draußen, ja, die sagen, I'm ready für neue Sachen nochmal auszuprobieren. Ja, Nimm dir einen einzigen Punkt daraus. Ein Punkt, wo du sagst, okay, das, das habe ich bisher nicht auf dem Schirm gehabt verdopple dein Trinkgeld, nimm dir einen Punkt daraus, mach das einen Monat in Folge, ja, wirklich jeden einzelnen Tag, wo du arbeitest, wo du deine Schicht hast und du wirst am Ende dieses Monats feststellen, dass du dein Fitnesstraining für mehr Trinkgeld einfach mit einem richtig, richtig coolen Ergebnis abschließt und teile es gerne mit uns, ja, weil wir einfach dich inspirieren möchten und dich immer wieder auch motivieren möchten, wirklich dafür auch loszugehen und mehr Trinkgeld, wenn das andere erreichen ist das auch für dich drin? Das finde ich auch so geil, ja. Da wirklich gar nicht zu gucken, warum klebt sie mit mir nicht, sondern zu gucken, ey, Alter, ich will das auch haben und ich mache das jetzt einfach mal. Tut ja nicht weh, weil alle Dinge, die du verändern möchtest, dafür bist du verantwortlich. Und das ist auch so geil, ja. Das heißt, da ist nicht irgendjemand anders schuld, sondern du kannst sagen, hello, mir ist es wichtig und ich nehme jetzt einen Punkt daraus. Ähm, an dieser Stelle, bevor wir noch eine wunderschöne Möglichkeit für dich teilen, möchte ich gerne noch was erzählen, was ich vor kurzem auch gesehen habe, als ich im Auto gesessen habe. Nämlich, da habe ich auch wieder an einer anderen Ampel gestanden und da habe ich ein Plakat gesehen, wo ich einen, einen Mann drauf gesehen habe. Einen älteren Mann, der sah nicht sehr sehr glücklich aus, Hände in den Taschen, schwarze Lederjacke an und wieder von einem Taxi. Und da drauf stand auf dem Plakat, jede zweite Taxifahrt endet ohne Trinkgeld. Ja, also das, was was Jens vorhin schon von den Fakten zusammengetragen hat, hat ein großes Unternehmen, was sich für Menschen in der Niedriglohnbranche einsetzt, auch erkannt. Und die gehen jetzt los und unterstützen einfach auch die Leute, weil es einfach ein Thema ist, wo, wo du auch den, den Unterschied machen kannst. Ah, wenn du selber Taxifahrer, Taxifahrerin bist, deine Kunden mit echt exzellentem Service zu verwöhnen. Und wenn du selber halt auch Taxikunde bist, ja, dass du einfach, wenn du richtig zufrieden bist und sagst, boah, es war echt eine coole Fahrt, dem Taxifahrer, der Taxifahrerin einfach auch Trinkgeld gibst und Anerkennung und Wertschätzung gibst, weil das ist so ein schöner und wichtiger Job. ja Und... Ähm, die diese Kampagne ähm, ja, die, die läuft jetzt einfach noch eine Weile und ist einfach was bundesweites was, was das Unternehmen auf die, auf, die, auf die Beine gestellt hat wir danken dir ja, da,
0: dazu würde ich noch ganz gern was sagen, wenn ja. ich vor Bett, ja. ja. Also, die Kampagne finde ich auch erstmal fantastisch, weil ich habe seltene Kampagne gesehen, wo der Bevölkerung der Hinweis gegeben wird, bitte gebt einfach mehr Trinkgeld, besonders, wie du eben schon sagst, in der Niedriglohnbranche. Das finde ich toll. Aber auf der anderen Seite, was mir da noch fehlt, ist, ich kann nicht einfach erwarten, Trinkgeld zu bekommen. Ich finde halt auch, wir dürfen da für alle was tun. Dann haben wir für alle eine Win-Win-Win-Situation. Win-Situation für den Fahrer, für die Fahrerin, Win-Situation für den Kunden und natürlich auch Win-Situation für das Unternehmen. Ja, das Unternehmen macht dadurch auch mehr Umsatz, weil ihr draußen einfach einen tollen Job macht. Und dann sind alle zufrieden und happy. Und dieser exzellente Service, der begeistert Kunden. Guter Service gibt zufriedene Kunden. Aber ich finde es halt einfach toll, begeisterte Kunden zu haben, die dass diese kurze Fahrt oft, die wir mit den Menschen verbringen, einfach mit einem tollen Gefühl das Auto verlassen, sagen, wow, das war richtig cool. Da hat mir vielleicht sogar noch irgendeinen witzigen Impuls mitgegeben, der vorher aus der schlechten Laune jetzt eine gute Laune gemacht hat. Und das wünsche ich mir für uns alle zusammen. Und ja, ich würde einfach das Schlusswort an Babette weitergeben. Ich danke euch schon mal an meiner, von meiner Seite her an dieser Stelle, dass ihr bis hierhin schon zugehört habt und dass ich mein Wissen mit euch teilen durfte. Und all das, was ich hier gesagt habe, ist meine persönliche Meinung. Ich freue mich, wenn ihr das Beste daraus macht und Babette, dein
1: Wort. Ja, glückliche Kunden und mehr Trinkgeld abstauben, das ist auf jeden Fall auch für dich drin. Und wir möchten dich einfach jede Woche da inspirieren und dir einfach handfeste Tipps geben, mit denen du easy peasy in den Bereichen und boah, wir haben so geile Themen für dich einfach auch noch mit dabei losgehen kannst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, ja, unser Podcast dir gefällt, dann empfiehl ihn weiter oder bewerte ihn einfach, ja, weil du kannst noch bis zum 30.11. an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Wir verlosen jeweils drei Einkaufsgutscheine im Wert von 100 Euro, 75 Euro und 50 Euro. Und wie kannst du teilnehmen? Als allererstes abonniere unseren Podcast bzw. folge ihm. Als zweites bewerte ihn bei deinem Podcast-Anbieter, wenn du ihn zum Beispiel über Spotify oder über iTunes hörst. Und als drittes schick uns deinen Screenshot mit der Bewertung als SMS oder als WhatsApp an eine Handynummer, die wir unten in die, in die Shownotes unter die Folge mit verlinken. Ja, Und dann landest du im Nostopf und die Gewinner werden dann per SMS oder per WhatsApp benachrichtigt. Und die Handynummer findest du, wie gesagt, unter der Podcast-Folge. Und danke, dass du den Podcast hörst. Danke, dass du echt Bock hast, eher für dich, für die Themen loszugehen, bei denen du was Veränderungen verändern möchtest. Denn die Veränderung beginnt in dir. Und wir glauben zutiefst daran, was du alles verändern kannst. Und dass du in einem Jahr ein Fernglas brauchst, um zurückzugucken, wo du heute hier und jetzt gestartet bist.
0: So, dann würde ich sagen, auch von meiner Seite, ich wünsche euch alles Gute, vielen lieben Dank und ich sage Horrido und fette Beute. Stinkende Probleme in deinem Unternehmen einfach aus der Welt schaffen?